0: Bueno, entonces cuando, cuando se rompe esta unidad en el paraíso y queda el hombre y la mujer separados, la mujer se llama Eva, y es la madre de, de los vivientes, digamos, y, y el hombre separado, empieza como esta, se rompe esta armonía, y entonces es esta, este, este hombre y mujer que están en lucha continua, ¿no? Es... Es esta es Eva, es la, es la imagen de la mujer que no se resigna a, a, a este lugar que le. a ocupar el lugar que le, que le toca ocupar, ¿no? Y el hombre tampoco. Entonces, es quién tiene razón, quién domina a quién. Eh, yo no necesito del otro. Ese es el mensaje, ¿no? Por eso es tan importante, eh, ese es el desorden. De ahí viene todo el desorden de, 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 de la mujer, sobre todo de la mujer, ¿no? Porque, porque la mujer es la tierra, es la que rechaza, es la que la que domina, la que... A mí me hace mucha gracia cómo relata el Génesis esta caída, ¿no? Es a la mujer a la que tienta la serpiente, ¿no? Y, y, y la mujer es la que ve que es bueno... ¿no?, apetitoso el fruto, y, y es gracioso imaginárselo, ¿no?, porque uno se lo imagina a Adán, chocho, en el paraíso, mirando para cualquier lado, y de repente, eh, claro, Eva estaba en todo este tema, eh, de la serpiente, de qué hago, como del fruto, no sé, que no puedo comer, pero, ¿no?, toda esta cosa, y finalmente come, y es ella la que le da de comer al, al, al hombre, ¿no?, ¿Qué quiere decir, que el hombre es inocente? No, porque en realidad Dios le había dicho al hombre que se ocupe del jardín, y que la orden era, era a él, no comerás del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, es, es, eh, en realidad era el hombre el que tenía que poner un freno, ¿no? Y a la vez, la mujer, porque estaban separados? no porque estaban la mujer por un lado y el hombre por el otro? Y entonces la serpiente pudo tentar a la mujer. Entonces, es esta imagen de que, ya estaban separados y es ahí en donde la serpiente, el demonio, la, la, eh, puede entrar a tentarnos, ¿no? A traves, cuando estamos separados, cuando creo que estoy sola, cuando creo que al otro no le importa, cuando creo que eh, no lo necesito, cuando hago mi vida y, 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 y no, tengo, no estoy en relación con el otro, ¿no? Cuando estoy unida, entonces la serpiente no puede tentarme. Si la mujer le hubiera, le hubiera dicho a Adán, ¿no? Che, ¿te parece? ¿Qué hacemos? ¿Comemos del árbol? Mira lo que me está diciendo la serpiente, ¿no? Adán le, le hubiera dicho, no, no comamos porque Dios, bueno, sí, listo, ya está, se acabó. Yo necesito del otro. Esa es la ayuda adecuada que Dios nos da. Cuerpo y alma unidos yo no puedo actuar nada más que con la cabeza y, 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 y no escuchar lo que me dice el corazón yo no puedo hacer lo que me dice mi cuerpo y no escuchar lo que dice mi espíritu yo no puedo escuchar lo que eh, hacer en, en eh, de, lo que quiera yo necesito escuchar la voz de dios necesito escuchar al, a, al, al, al que tengo al lado al que dios puso a mi lado para hacer mi ayuda adecuada porque sin el otro yo Estoy sujeta a la tentación, a la muerte. Es así. Estoy débil, estoy frágil. Si uno ve en la naturaleza, ¿no? Cuando, cuando una eh, uno ve un león que está listo para atacar, ¿no? Está mirando la manada de ciervos y los mira y los mira y los sigue y los sigue. Y está esperando. ¿Qué está esperando? Que uno se desprenda de la manada para poder... Atacarlo. No puede atacar a toda la manada cuando está unida. Entonces, ¿qué espera? A que uno se retrase, a que el más jovencito, el más chiquitito quede ahí como solito, medio frágil, ¿no? A que a que esté medio distraído y se vaya por cualquier lado. Entonces, es así como, y, y Dios se lo dice a Caín, es el, eh, el está, es, el pecado es un león que, rugiente que está esperando a, a quién devorar, ¿no? Entonces, es así. En la medida en que estemos unidos es que no caemos en tentación, en relación con. Entonces, eso también es muy importante darnos cuenta, ¿no? Cada uno en su lugar, cada uno aceptando la vida tal cual Dios la pensó para mí y aceptando también al otro como mi ayuda adecuada. Entonces, la mujer, con mayúscula, tiene una misión y tiene un rol, y tiene hay un orden en, el, en la creación. Cuando la mujer no acepta esa misión, ese rol, entonces viene la muerte, viene el desorden, viene el conflicto. Entonces, seamos conscientes de que cada uno tiene un orden y un lugar y una misión que ocupar en este mundo. ¿Y cuál sería el rol de la mujer? Pensado por Dios, ser la ayuda adecuada del hombre, la que lo sostiene y la que da a luz, la que recibe la semilla, lo hace concreto y da a luz. Por eso las consecuencias de la caída son distintas para el hombre y para la mujer. Las consecuencias para la mujer son darás a luz con dolor, el hombre te dominará, ¿no? vos lo vas a buscar y él te dominará. Esto no es un castigo que Dios impuso al hombre, es la consecuencia del desorden, la consecuencia de la desobediencia. Y eso lo vemos hoy. Lo vemos hoy. ¿Por qué cuesta tanto a la mujer, los feministas y todo? Porque no acepta el rol y el lugar que Dios le dio le parece más importante el rol del hombre que el de la mujer. Prioriza, yo tengo que ser como el hombre, ¿por qué? Porque me parece más importante ser un CEO de una empresa que ser madre. ¿Me parece más importante? Y sí, evidentemente a la mujer de hoy le parece más importante. Le parece mejor, más valorable el, el, lo masculino que lo femenino. Porque si no, todas todos querrían ser, ser madres y ser mujeres y estar, quedarse educando a sus hijos y dando a luz. Y nos cuesta mucho. ¿Por qué nos cuesta? Porque nos cuesta resignarnos a ese lugar. Y esa es la consecuencia. El dolor del parto es ese signo. No me resigno a morir a mí para que haga dar a luz a otro y que sea el otro el que haga. Yo quiero ser yo. Esa es la consecuencia del desorden. Cuando yo no, no quiero resignarme al lugar que, que me toca vivir, que me toca ser, entonces en vez de vida genero muerte. Cuando la mujer no quiere dar a luz, no quiere, es eh, 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 como, no acepta. Que, que que por ejemplo, ¿no? Bueno, tengo 500 ejemplos que me vienen a la cabeza, ¿no? con Hoy es impresionante, es no aceptar lo femenino es como... porque todos hablan del feminismo, del feminismo, pero en realidad es un machismo encubierto, porque si yo priorizo lo femenino, entonces tendríamos que ser más mujeres, <risa> tendríamos que ser más femeninas, ¿no? que lo, lo mejor sea ser mujer y no ser un hombre, todos queremos ser hombres, entonces, ¿cómo es la cosa? Que lo importante es el machismo, entonces se dan cuenta que está todo desordenado, los hombres quieren ser mujeres y las mujeres quieren ser hombres, ¿no? Eh, el que es casado quiere quiere ser soltero y el soltero quiere vivir como casado, los hijos quieren ser eh, independientes y, eh, y los padres quieren ser eh, jóvenes. No, es como, está todo desordenado, todo desordenado. Los que son padres no quieren educar, los que son hijos quieren eh, eh, dominar. Eh. Es como, ¿qué pasa cuando hay desorden? ¿Cuándo hay desorden? Cuando el hombre no acepta el lugar que le fue asignado por Dios en su plan de amor. Entonces, seréis como Dioses es exactamente eso, es creer que mi plan es mucho mejor que el de Dios y desconfío del amor de Dios, Dios no entiende nada, Dios no sabe lo que es bueno para mí yo quiero tener un hijo cuando yo quiera la, eh, con el hombre que yo quiera eh, de la manera que yo quiera elijo los ojos que quiero que tenga elijo el pelo que quiero que tenga y si me quedé embarazada y no tengo ganas de tenerlo, lo mato porque no es el momento y yo dirijo y soy dueño de, de, de mi cuerpo uno escucha eso todo el tiempo ¿no? entonces cuando yo no acepto con que lo que yo tengo es lo que Dios me dio en su plan de amor para mí. Entonces no voy a, no, no voy a hacer nunca la imagen y semejanza de Dios. Y no voy a, a cumplir, digamos, con lo que, con lo que me fue eh, asignado. Pero, pero ¿por qué? Porque lo, lo veo como una imposición, como un Dios arbitrario, que, que quiere mi, hacerme daño. Y yo lo único que quiero es ser feliz. ¿Y vos no crees que Dios quiere ser feliz? Dios, bo, ¿Vos no crees entonces que Dios quiere tu felicidad? Entonces, ese es el gran error. No confiar en el amor de Dios. Si yo no creo que si soy mujer es porque Dios tiene asignado para mí una misión plena y una misión maravillosa y una misión eh, que me va a llenar de, de felicidad, de plenitud y que va a hacer que mi vida tenga mucho fruto y estoy luchando con eso todo el día porque quiero hacer lo que hace el otro, porque quiero el lugar que tiene, ocupa el otro, porque quiero ser como el otro es. No acepto mi cuerpo, no acepto mi, mi, mi familia, no acepto mis padres, no acepto mi marido, no acepto mis hijos, no acepto mi trabajo, no acepto mi barrio, no acepto mi país. No acepto nada de lo que tengo a mi alrededor porque creo que tiene que ser de otra manera. Y entonces voy a vivir una vida estéril, fatigada y con dolor, como le pasó a Adán y a Eva. Hasta que... ¿Quién aparece en escena? <risa> la Virgen. En el momento uno, Dios se le aparece a través del ángel y le dice, ¿no? Vos vas a ser madre del Salvador. ¿Y qué dice la Virgen? Soy la esclava del Señor, que se haga en mí tu palabra. Entonces, cuando Dios le da la misión y la Virgen obedece, escucha y acepta el lugar al que Dios se lo puso, la puso Es ahí en donde empieza la salvación, empieza a volver al paraíso, volver a ser imagen y semejanza de Dios. Con la obediencia de la Virgen se empieza a unir otra vez el cuerpo y el alma, el espíritu, las, el cielo y la tierra vuelven a entrar en relación y esa relación a través del Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, ¿vieron? ¿Qué dice el ángel? Entonces, a través de ese sí de la Virgen, de esa obediencia, de ese sí quiero ser parte, quiero estar en el plan, quiero ser lo que vos querés que sea, entonces el Espíritu Santo empieza a obrar y a generar esta imagen y semejanza de Dios en el cuerpo de la Virgen. Y es Jesús, el fruto. Entonces, cuando en Belén están la Virgen, San José, en una cueva, ¿no? y, na y, y, y nace Jesús, que es el fruto de la unión de Dios Padre con la Virgen, a través del Espíritu Santo, entonces está presente la Santísima Trinidad, ¿no? Y la Virgen es esa tierra que recibió la semilla, es el cáliz donde, donde se va a, a. nos va a dar de beber esa sangre Jesús. Entonces, en, el, en Belén, ¿quién lo recibe a Jesús? La Virgen. Lo recibe en sus brazos y San José lo envuelve en pañales y lo pone en el pesebre, que ya lo vimos a esto, que es el pan, ¿no? el alimento. Entonces, esa imagen de esta semilla que cayó en el, en, el, en el vientre de la Virgen y dio a luz a Jesús, es este hombre, que es esta imagen de Dios, se está cumpliendo lo que este hombre, Adán, ¿no? este hombre que es tierra y a la vez tiene en él el espíritu de Dios. Entonces Jesús viene a volver a ser esa imagen y semejanza de Dios. Ya no de Adán, sino de Dios. Y en la cruz entonces, ¿qué pasa? En la cruz nacemos nosotros. Esta semilla, que el fruto es Jesús, Jesús es como que, ¿Qué hace Jesús en la cruz? Eh, nos da a la Virgen, le dice mujer. Entonces, la devuelve ese lugar de mujer, del Génesis, de su ayuda adecuada. Y a la vez, está entregando, dice, ¿no? Eh, eh, madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Está entregando su madre a Así que está dejando atrás a su madre. Y cuando entrega el Espíritu, ¿qué está haciendo? Está entregando, esta, eh, ¿no? dice Padre, eh, reza el Salmo 22, ¿no? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y después expira. ¿Qué está haciendo? Como el camino inverso: no, entrega al padre y a la madre, deja atrás padre y madre para casarse, para entrar en unión con la mujer. que ¿Quién es la otra mujer? Es la iglesia. ¿De dónde nace? Del, de la sangre y el agua que brotan de su costado abierto. ¿no? Jesús muere y del costado abierto nace, él, él sale la sangre y el agua, que es el, el bautismo y la Eucaristía, signos de esta nueva alianza, nueva y eterna. Y de esta unión con la Iglesia van a nacer los hijos de Dios, que somos nosotros. Y San José de Arimatea es el que baja a Jesús de la cruz y lo da a la Virgen, entonces se vuelve a repetir, el, el nacimiento de Belén acá en la cruz, otra vez es esta semilla que vuelve a caer en la tierra, en el sepulcro para nacer este hijo nuevo, ¿entienden? que es como el mismo proceso, el hijo nace, se hace adulto Deja atrás padre y madre y se une a su esposa para que para generar hijos que continúen construyendo la imagen y semejanza de Dios. Entonces, es como Jesús, acá es el esposo. Es, dejó atrás padre y madre y se, se casa, es el esposo, el novio, que se casa con la iglesia. Y genera Engendra hijos de Dios. Para que engendremos, para que la iglesia pueda engendrarse y nuevos hijos de Dios, tiene que tener una madre y un padre. ¿no? El padre es Dios, Espíritu Santo, Jesús, y la Virgen es la imagen de madre y a la vez esposa, que es la iglesia. La Virgen, la mujer, si ustedes se fijan dónde es que aparece de nuevo, en, en las bodas de Caná, es una boda. ¿Y qué hace Jesús en la boda? Está con su madre. ¿Y qué pasa cuando, cuando se le acaba el vino? La Virgen es la que se acuerda, se da cuenta, ¿no? Ve, <ríe> igual que la mujer, ve... Y dice, se acabó el vino, no tienen más vino, no tienen nada que tomar. Y Jesús le dice, mujer, ¿qué nos importa? Otra vez, mujer con mayúscula en las bodas de Caná. ¿Qué está haciendo acá? Otra vez lo mismo. La mujer es la que alimenta, la que nutre, la que da a luz. Y Jesús es el hijo, el hombre, el esposo. El, el novio. Entonces, la Virgen acá otra vez es, es la mujer que da a luz, que le da de comer, que le da al hombre y, y lo hace cumplir con su misión. La Virgen es todo lo opuesto a Eva, ¿no? Va como revirtiendo todo lo que Eva hizo. Ocupa el lugar por obediencia, ¿no? Y acá, en vez de darle a, a, al, al hombre, ¿no? Eh, el fruto, hacerlo desobedecer y hacerlo caer, le da, lo, lo, lo hace le abre la puerta a la salvación, porque le dice, hagan lo que Él les diga. ¿no? Es como, es al revés de lo que hizo Eva, ¿no? Le está abriendo a Jesús la puerta para que Jesús empiece su obra salvadora. ¿Y, y Jesús qué hace? Convierte el agua en vino. En los pies de la cruz, ¿qué pasa? La sangre y el agua que brotan del corazón de Jesús, ¿no? Es otra boda, otro nacimiento, es esta imagen del ¿no? agua y la sangre. Que el agua se convierte en sangre, igual que en el Éxodo, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver en el Éxodo, los que escuchen el, el, el curso de Éxodo. No vamos a cruzar cosas. Entonces. El novio, para los hebreos, en las bodas, era el que aportaba el vino. Entonces, cuando Jesús acá convierte el agua en vino en la boda de Caná, está siendo el novio, está viniendo a buscar su esposa, su novia, que es la iglesia. Y la Virgen está ahí a los pies, igual. Entonces, la Virgen, el rol de la Virgen, de la madre, es dar a luz. Y por consecuencia de Eva, es dar a luz con dolor. Entonces, cuando la Virgen está a los pies de la cruz, como le dijo el profeta Simeón, ¿no? una espada te atravesará el corazón. Esta espada de dolor es, es como, por eso se le dice co-redentora a la Virgen. ¿no? Porque ella asumió sobre sí, así como Jesús asumió sobre sí la, los pecados de Adán, eh, eh, la Virgen asumió sobre sí el, el las consecuencias del pecado de Eva y está dando a luz con dolor a los nuevos hijos que somos nosotros. Pero ella lo aceptó voluntariamente, así como Jesús aceptó voluntariamente ¿no? morir en la cruz para que se derrame su sangre y sea nuestro, nuestra semilla del nuevo hijo. Eh, la Virgen, a través de su obediencia, también ¿no? se ofrece como cáliz, como como Cáliz a los pies de la cruz recibe esa sangre de Jesús, el cuerpo y la sangre, ¿vieron? Ella es la que recibe el cuerpo y la sangre de Jesús y lo entierra para que pueda desde ahí nacer nueva vida. Le da otra vez su cuerpo, su tierra, para que esta semilla sea fecunda. Y ella es nuestra madre. Ella es la que nos da a luz todo el tiempo, nos está dando a luz todo el tiempo ¿no? es como ese ese dolor de madre y por qué decimos dar a luz con dolor, porque no había anestesia no, porque es doloroso dar a luz y, y es muy y providencial también el evangelio de hoy, ¿no? que habla de eso dice que la mujer llora y se angustia cuando va a dar a luz, pero después se alegra cuando nace el hijo, porque ha nacido un nuevo hombre a este mundo entonces no es fácil dar a luz uno tiene que resignar muchas cosas. La mujer de por sí es como, eh, eh, es como tiene este corazón generoso porque lo que da a luz es parte de ella. ¿no? Cuando uno da a luz un hijo, el hombre puso la semilla, pero la que le dio el cuerpo, la sangre, el, el, el alimento durante 40 semanas, el embarazo dura 40 semanas increíblemente, es, es la madre, es el cuerpo de la madre. Ella nos dio su cuerpo. ¿no? Entonces, eh, 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 dar a luz es olvidarse de sí para que otro nazca. Y eso es lo que estamos llamados las mujeres. Es una misión que es dolorosa y a la vez alegre. Porque cuando uno nace, es verdad que cuando después del parto, ¿no?, uno, Llora y se angustia y se impacienta en el embarazo y le agarra la ansiedad. Pero cuando uno lo ve al bebé, cuando nace, hay algo que es, es como lo mismo que Adán, ¿no? Como uno dice, carne de mi carne y hueso de mis huesos. Uno lo ve y dice, es mío, ¿no? Es como parte de mí. Entonces, todo lo que ese hijo viva, sufra y le pase, es como que me pasa a mí. y y Y no lo podemos evitar, ¿no? Entonces, cuando uno es madre, a mí me, me, me impresiona cuando las madres, ahora vieron, se hacen 500 estudios para para que no y porque se quieren prevenir de que de sufrir. O sea, olvídate, sos madre, vas a sufrir. Ser madre es, es un sufrimiento, pero a la vez es... Es maravilloso porque, porque estamos dando a luz a una persona que, que la vemos y nos llena de gozo. ¿no? Uno ve a los hijos y, y no puede creer la maravilla que son. Entonces, es como no aceptar el dolor es no aceptar la vida. ¿Y cuál, cuál era el dolor grande de la Virgen? Estaba dando a luz al Salvador. Ella sabía... Que Jesús tenía que morir y dar para salvar. Entonces, es como el, el dolor más grande es ver sufrir un hijo. Es aceptar que ese es mi cruz, ese es mi dolor, esa es mi vida. Yo morir a, a, a mí para que otro nazca. Y eso es lo que la Virgen estaba haciendo a los pies de la cruz. Y es lo que hace con nosotros cada día. Ella nos da a luz. El que da a luz es el que, el que puede ver el potencial del otro. no Entonces es no pensar en ¿Qué va a pensar el otro? Y bueno, si le doy esto, entonces él va a creer que me estoy exponiendo a que me rechace, me estoy exponiendo a que si le digo esto, él va a pensar qué, eh, y se va a ir, y, y si él él es más grande que yo, y si él crece, y si él, y si él es más famoso que yo, y si a él le sale mejor que a mí, entonces mejor, no le enseño, entonces mejor todo esto que uno dice, ¡ay, qué horror! Pero en verdad somos así, ¿no? Estoy en una conversación y estoy todo el tiempo, inconscientemente, tratando de mantenerme a salvo, de no exponerme, de no esperar a que el otro... Y si digo esto y no... Y entonces tenemos como esta lucha interior para no dar a luz, ¿no? Ni a nosotros mismos ni al otro. Cuando yo entendí que cuando yo doy a luz a mí misma estoy dando a luz a los demás, es entonces cuando se convierte en gozo. Cuando vos te das permiso para ser vos misma, cuando vos decís, yo voy a decir esto, por más que eh, el otro eh, me rechace, yo voy a decir lo que pienso, lo que siento, porque vivo en la verdad, porque vivo unida, cuerpo y alma en mí, entonces puedo ser yo misma. Cuando lucho contra contra lo que debería ser, lo que debería sentir, lo que debería hacer para ser lo que soy, eso es eh, la verdad, ¿no? Ser lo que es, es como que lo que siento es lo que sale, <risa> lo que lo, es verdadero y es genuino, es como que lo mismo es lo visible que lo invisible, eso es vivir en la verdad, ¿no? Entonces cuando yo... Es una lucha, es un proceso que me lleva toda la vida. Esto no es que un día ya está listo, vivo en la verdad. Es caminar por algo. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿no? Entonces, cuando yo camino en Jesús, es que soy verdadero. Porque Él es la verdad. Entonces, yo camino con Él y, y Él va iluminando mi verdad. Y me va dejando ser lo que soy. Y cuando yo logro ser lo que soy, darle, dar a luz a mí misma... Entonces, eso hace que pueda dar a luz a los demás. Es imposible que yo dé a luz a los demás si yo vivo en la mentira, si yo vivo diciendo cosas para mantener mi imagen y para mantenerme a salvo. de. Para, ¿Vieron los, los chicos que son inocentes y son lo que son? ¿Qué libertad interior que tienen? Bueno, a eso estamos llamados. A eso estamos llamados, ¿no? A ser como niños, donde el, eh, lo que pienso, lo que siento, es lo que digo y lo que hago. Cuando hay una unidad de vida. Eso es ser verdadero. Y ahí es donde hay luz. Y donde yo me doy a luz, quiere decir me muestro, me doy a conocer a los demás... Entonces, es ahí en donde puedo establecer relaciones verdaderas con los demás y ahí es donde se engendra vida. Entonces, el Espíritu Santo es el que da a luz a nosotros mismos. Es como la Virgen, ¿no? Cuando dijo, soy la esclava del Señor, el Espíritu Santo la cubrió con su sombra y engendró en ella vida. Esa vida se hizo visible después en Jesús. Y ese fruto que ella dio, a la vez, cayó en tierra y volvió a dar fruto, ¿no? Que somos nosotros. Entonces, todo ese, ese cuando uno recibe el Espíritu Santo y deja hacerse fecundo por el Espíritu, el Espíritu genera vida en mí, primero me da a luz a mí, quiere decir, me muestra, me hace salir de mí misma, me revela al mundo, me puedo expresar, puedo hablar, puedo sentir, puedo decir, puedo hacer. Jesús obraba y decía, ¿no? No era que estaba mudo y no hacía nada, por miedo al que dirán, por miedo al que lo maten. Él era lo que es. Él hacía porque sabía que lo tenía que hacer, que era su misión, entonces lo que hace el Espíritu Santo es eso. Primero nos da a luz a nosotros mismos, y en la medida en que yo doy a luz a mí misma, a mi ser, a esta unión entre el cuerpo y el alma, se expresa para afuera y se hace visible, entonces es ahí en donde puedo establecer relación con lo que me rodea, con el mundo, con los, con los que están alrededor mío, y ahí se engendra vida, no soy yo la que engendro vida. Es el Espíritu Santo que es el que establece la relación perfecta, digamos, entre mi ser y el de los demás, de la naturaleza y con Dios. Restablece las relaciones para que haya vida. Si yo vivo en la mentira, vivo ocultándome, vivo eh, diciendo una cosa, pero en realidad pensando otra, manipulando y tratando de mantener, construir esta imagen mía, entonces nunca voy a ser fecunda. Mi, no voy a poder ni dar a luz mi verdadero ser, ni dar a luz a los demás. Entonces, para terminar, cuando vemos a, a la Virgen... A los pies de la cruz con Jesús que le dice, mujer, se está estableciendo esta unión entre el cielo y la tierra, entre el cuerpo y el alma otra vez, ¿no? Entonces pidámosle a la Virgen, como hizo San Juan, que la recibió en su casa como madre, que nosotros también la recibamos en nuestra casa como madre. Casa como templo, casa como, como mi hogar, casa como mi familia, casa como mi 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 cuerpo, mi, mi, mi verdadero ser, que ella entre en mi corazón y restablezca estas relaciones entre cuerpo y alma, entre mi marido o mi, mi mujer, entre mis amigos, entre mis hermanos, entre mis hijos, entre mis padres, entre todos los que me rodean, que establezca relaciones que generen vida y nos dé a luz, que nos deje ser ¿no? primero a mí misma para vivir en la verdad y darme a luz, sin miedo, sin, sin esperar nada a cambio, eh, por, por ser lo que soy, una vez que yo puedo mostrarme y ser como soy, entonces es que puedo aceptar al otro y tener una relación verdadera con el otro. Y eso es lo que va a, me va a plenificar Es doloroso y a veces sí, por eso dar a luces. Es doloroso, porque es una lucha interna. Así como me duele tener un hijo, así me duele darme a luz. ¿Por qué? Porque de repente tengo que decir cosas que, que causa que el otro se enoje. Pero si no las digo, ¿qué pasa? Vivo en la tensión y en la oscuridad. Entonces lo que hace la Virgen es ayudarnos a darnos a luz. Nos da a luz nos da esa paz y esa serenidad para decir lo que tenga que decir de una manera amorosa, para aunque el otro se enoje, aunque tenga que corregir a mis hijos, aunque mi hijo patalee y chille, aunque mi amiga por ahí durante un tiempo le cueste aceptarme, a que los demás vean que, ay, pa, ¿qué le pasó a María? ¿Eh? Está media rara, ¿no? Bueno, con amor y con paciencia la Virgen nos va dando a luz. A veces vamos a llorar, a veces nos va a costar, pero hay que asumirlo, porque esa es la única manera de, de ser una nueva una nueva criatura. Bueno, y providencialmente, la lectura de hoy se las leo porque me impresionó cuando la vi. No pensaba hablar de esto y cuando vi la lectura de hoy... No podía creer. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo en cambio se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando va a dar a luz siente angustia porque le llegó la hora, pero cuando nace el niño se olvida de su dolor por la alegría que siente al ver que ha venido un hombre al mundo. También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Palabra de Dios. Entonces, es eso, ¿no? Es El mundo nos, nos dice que lo que nos causa alegría es una cosa y Dios nos dice que es otra, ¿no? Y Él nos promete que la alegría que Él nos da, nada nos la podrá quitar. Es esa alegría de ser uno mismo. Es esa alegría que a través de la lucha, cuando vencemos, esa, ese miedo, ese miedo al rechazo, esa humillación, ese qué va a pensar el otro, y no, no pienso de no pienso llamarlo, ya lo llamé tres veces, no lo voy a volver a llamar, total. Cuando uno se olvida de eso, aunque él no me llame, yo lo voy a llamar. Aunque él no me salude, yo lo voy a saludar. Aunque él no me quiera, yo lo voy a querer. Aunque él me ignore, yo no lo voy a ignorar. Cuando uno es capaz de vencer eso, la alegría que uno siente, la vida que se genera con eso, no importa el otro, es el gozo que uno siente en el interior, es como dice Jesús, nadie se las podrá quitar. Y eso es lo que hace la Virgen cuando uno la invita como madre a su casa, a su corazón. Nos da a luz, nos, da, nos trae el Espíritu Santo que nos deja eh, nos hace ser, esa, ese tener esa visión sobrenatural de la vida, esa alegría y esa fe y esa luz y esa serenidad que nos hace vencer cualquier eh, cosa que, que la naturaleza humana no nos deja, ¿no? nos quiere defender, nos quiere eh, eh, volver así como a la defensiva, con miedos, con, no, ¿para qué? No, esto no, egoísmos y envidias y celos. Esa es la naturaleza humana que busca defenderse. Cuando uno vence con lo sobrenatural, con el Espíritu Santo, vence eso, entonces es esa alegría y ese gozo que nadie se las podrá quitar y nadie va a poder creer. Cuando ustedes se rían y estén en paz y, y la gente de la o ¿qué le pasa? ¿no? Bueno, el mundo se puede caer, pero esa paz y esa alegría que yo tengo en el corazón, que me da el Espíritu Santo, nadie me la puede gritar. Y uno lo experimenta. Así que los invito a eso, ¿no? Invitar a la Virgen a, a ser mujer, a esa mujer que nos da luz, que nos da luz con paciencia, con amor, con cariño, corrigiéndonos, mostrándonos a cada paso vivir en la verdad vivir con Jesús y ser hijos de Dios bueno. Gloria a Dios